0: Seja bem-vindo a mais um Salvo Conduto Podcast. Hoje nós vamos falar sobre aborto, aspectos médicos e jurídicos. E para isso, nós estamos aqui com o Jamil Chain Alves, que é juiz de direito, e também com o doutor Fábio Califre, que é médico, ginecologista e obstetra. Oi, Fábio, tudo bem? Como vai?
1: Tudo bem, João? Tudo bem, Jamil? É, primeiro, eu queria agradecer né, o convite de participar desse podcast. Eu acompanho desde que praticamente vocês começaram no a fazer o podcast. Como, quando o Jamil falava da, do concurso público que ele prestou, achei sim, super interessante aquilo. É claro que são temas mais jurídicos, né? Mas é, acho que a população adora temas jurídicos e temas médicos. Né? Então todo mundo acaba se interessando por isso. Então agradeço demais a oportunidade. Vamos. E
0: se apresenta para a gente, Fábio. Conta um pouquinho hum. da, da tua tá. história.
1: É, eu sou médico, né? Me formei em medicina em 2007. Então, tenho aí 17 anos como formado. Em 2008 até 2011, eu fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia, com uma pós em oncologia pélvica. Né? E, de 2011 é, para cá, venho atuando no consultório. Né? No começo, por conta da residência, atuava em, em serviço público. É, de 2011 para cá, nunca mais atuei em serviço público. tá é, participo do corpo clínico de alguns hospitais aqui de São Paulo, né? É, e tenho a minha clínica particular.
0: Perfeito. Boa noite, Jamil. Como você está hoje? Boa noite, João. Tudo bem? Dr.
2: Fábio, prazer, prazer. recebê-lo aqui. E a todos aí, boa noite. Boa noite, pessoal aí da, do Instagram também.
0: E vamos começar, então, Jamil, falando sobre as notícias que nós trouxemos para debater um pouquinho antes de entrar no tema da noite que é o aborto. E, no final do ano passado, uma mulher foi visitar um detento, que era marido dela, passou pelo raio-x e descobriram que tinha uma pinça cirúrgica dentro da barriga dela, no raio-x. E aí o que ela fez? Um, acabou tendo que ser internada para retirar e, na verdade, ela estava há dois meses já com essa pinça, porque ela tinha feito uma cirurgia para retirar um feto uh, que estava nas trompas. O, o Fábio acho que vai poder explicar um pouco melhor disso para a gente. Então, é, o que eu queria dizer a princípio sobre essa notícia é que, evidentemente, cabe uma ação de danos morais aí, até porque é um erro médico, um, um exemplo clássico de erro médico, né? O um médico que esquece uma pinça dentro da barriga de alguém. Pode, eventualmente, até caber também um processo criminal de lesão corporal culposa, né? Que aí advém da imperícia dos profissionais ali a ponto de esquecer uma pinça. Então, Fábio, eu queria te perguntar, como evitar um erro desse numa cirurgia?
1: É, João, é, primeiro que eu acho que assim, o médico do dia seguinte é sempre mais fácil, né? E não estava lá na hora para poder julgar o que, que aconteceu de fato na cirurgia. Mas hoje, os hospitais eles têm é, protocolos muito estabelecidos para garantir a segurança do paciente e também da equipe médica e, e do hospital. Por exemplo, é, nunca se inicia uma, uma cirurgia sem que a equipe de enfermagem ela identifique todos os profissionais em voz alta, participantes da cirurgia, ela quantifica quantas pinças existem na caixa cirúrgica, quando o médico monta a mesa cirúrgica, ela quantifica as compressas, ela quantifica as gases e quantifica os fios cirúrgicos. No momento da cirurgia que você está terminando a cirurgia, você não termina a cirurgia enquanto ela não fizer um... como se fosse um checklist de tudo que teve na cirurgia. Se teve uma mudança de procedimento quantas pinças ficaram, quantos fios ficaram, quantas compressas. Então, você não termina a cirurgia enquanto isso não acontecer.
0: Perfeito. E, Jamil, é, você é juiz das execuções criminais, você frequentemente visita os presídios. A gente sabe que, antigamente, ocorria a, aquela revista íntima, que a gente chama de revista vexatória. Né? E esses aparelhos de raio-x visam coibir, visam evitar esse tipo de, de revista vexatória. Como está funcionando isso? Você já viu esses aparelhos? E, e, nos presídios que você visita, tem esses aparelhos? E, e, e o que, que você achou dessa mudança?
2: Essa revista íntima, justamente como você disse, por ser vexatória, acabou sendo proibida, tem lei federal proibindo, e vários estados editaram leis também proibindo. Aqui no estado de São Paulo, existe uma lei estadual que veda essa revista íntima. Então hoje tem as máquinas de raio-x. Vocês sabiam que várias das máquinas de raio-x que foram utilizadas na Copa do Mundo aqui do Brasil foram destinadas para os presídios para fazer raio-x agora dos próprios detentos, né, dos presos quando entram e saem e também dos visitantes. E aí foi numa situação dessa que acabou vindo à tona esse caso.
0: Excelente, excelente. Jamil, você tem mais uma notícia para trazer, né?
2: Tenho. Notícia jurídica assim, hardcore, né? notícia jurídica <risos> pesada. O STJ decidiu que o fato do sujeito ser reincidente específico, isso por si só não autoriza o juiz, na segunda fase da dosimetria da pena, a aumentar a pena em fração superior a um sexto. Porque nós sabemos que a reincidência é uma agravante, incide na segunda fase da dosimetria, e os tribunais têm fixado o montante de um sexto para cada agravante. Então, sendo ele reincidente específico, isso não faz com que o juiz possa fixar o aumento acima de um sexto. O juiz até pode fixar o aumento acima desse montante, mas ele tem que justificar com base em elementos do caso concreto. Por outro lado, se o sujeito for multireincidente, aí sim o STJ entende que é possível aumentar em mais de um sexto. Um terço, por exemplo. Lembrando que multi-reincidente é aquele que tem mais de uma reincidência. Então, o sujeito foi condenado por furto e ele já tem duas condenações anteriores. Essa é a terceira, já é multireincidente. São
1: duas ou mais, é
2: isso? É, isso. É. Se, ele tem, é, se ele tem mais de uma reincidência, ele é multi-reincidente. É. Então, no caso, são três processos né, para ele ser multirreincidente. Um primeiro que gerou uma reincidência, o um segundo que gerou uma segunda reincidência e o terceiro que está sendo julgado agora.
0: E reincidência é um tema é, que causa muita dúvida nas pessoas. Acho que a gente pode até um dia fazer um episódio aqui sobre isso, hein, Jamil? Muito é, interessante. Sim, sim. É, vamos, então entrar, vamos, então, entrar no assunto do dia, que é o aborto. Eu quero começar é, questionando, primeiro, o Fábio, sobre... A definição de aborto. Então, doutor Fábio, como a medicina
1: define o que é um aborto? É assim, João, a gente entende como abortamento, tá? Que, na verdade, é o processo de um, de um abortamento que é o aborto, né? É, são fetos que foram até a 22ª semana de gestação. Às vezes, na literatura, você vê alguma coisa sobre 20 a 22 semanas, mas vamos colocar como 22 no máximo, pesando até 500 gramas e... Tem uma classificação que eles começaram a usar, a gente não usava muito, falando de tamanho do, do feto, falando de 16,5 centímetros. A partir disso, a gente não considera na medicina como um abortamento. É, a gente divide é, em aborto precoce e aborto tardio, como médico. O que, que é isso? Abaixo de 12 semanas de gestação... A gente chama de aborto precoce, independente do que causou, se é provocado, se não é. Mas ele, abaixo de 12 semanas, aborto precoce. Acima de 12 semanas, aborto tardio. E o que, que muda de uma coisa para outra? Muda que abaixo de 12 semanas você não tem espícula óssea. O bebezinho não tem ossinho. Então, o tipo de procedimento que você faz nesses casos, eles mudam. Porque você pode fazer, por exemplo, uma aspiração do, direto de, uma, de um bebê que parou o desenvolvimento até 12 semanas, mas você não pode fazer isso depois de 12 semanas. Porque, se você faz isso, você pode rasgar o útero da mãe, dessa mulher. Então, a gente define dessa maneira. E muda também a questão do descarte. Muda também essa questão do descarte, João. Porque é, a gente entende que, como é um processo de um abortamento... Em tese, você não precisa fazer é, atestado de óbito, você não precisa enterrar esse bebê, independente da idade gestacional. Passou de 22 semanas, 22, 23 semanas, passou de, de meio quilo, você vai para um atestado de óbito, Você tem que ass... o médico assina um atestado de óbito e esse bebê tem que ter um destino. Muitas vezes, é um destino triste, né? É, mas eles saem dentro de um, de um caixão da maternidade, do hospital. E, e, Jamil, juridicamente é diferente, né?
0: Quando que se define o que é um aborto e, e quando que passa a ser um homicídio? No direito é mais simples, né? A gente não faz nenhuma
2: distinção desse tipo. Então, aborto é a interrupção voluntária da gravidez. Em qualquer idade. O aborto né? o configurador de crime é a interrupção voluntária da gravidez. Não se faz essa distinção. Até tantas semanas é aborto, mais de tantas deixa de ser. E, a partir do momento que há a expulsão do, do feto, né, do útero materno, aí deixa de ser um aborto e aí pode se configurar outros crimes, como infanticídio e homicídio. Aliás, infanticídio também tem uma diferença muito grande. Eu sei que na medicina tem classificações de neonato né? o Neo... que é o que é e enfim, no direito não mas enfim, resumindo é... aborto é a interrupção voluntária da gravidez e ponto não, e, não e tem qual... essa diferença e quais
0: são as, as, defi... as condutas previstas como crime de aborto no código penal tem o um artigo
2: 124 que ele é dividido em duas partes a primeira parte é consentir que é, desculpa, a, o artigo 124 é dividido em duas partes. A primeira parte é a gestante que provoca o aborto em si própria, por exemplo, ingere um medicamento, alguma coisa. Uhum. E a segunda parte do 124 é a gestante que consente que outra pessoa provoque nela o aborto. Então, por exemplo, ela vai numa clínica uhum. e outra pessoa realiza nela. É o 124 segunda parte. Aí a gente tem o artigo 125 que é provocar aborto sem o consentimento da gestante. Ah. Então, é um terceiro que realiza isso né? sem, a, sem o consentimento dela. E temos, finalmente, o artigo 126, que é provocar aborto com o consentimento da gestante. Então, em direito, a gente até examina muito esse crime, porque, em regra, nós adotamos a teoria monista todos que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas. Então, se várias pessoas praticaram furto, todos incorrem no mesmo tipo penal, no mesmo crime, furto. E no aborto, nós temos a chamada exceção pluralista à teoria monista, porque o Código estabelece crimes diversos para os envolvidos. Então, a gestante que consente que outro provoque nela o aborto responde pelo 124, segunda parte. Já o médico que realiza o aborto na gestante com o consentimento dela incorre no crime do artigo 126, exceção pluralista à teoria monista. Então, são esses os crimes de aborto, né, previstos no Código Penal. Então
1: são crimes, são processos diferentes, para um crime parecido, é mas como se fosse isso. Cada, Cada um, um vai responde ser por um quando, crime. na verdade são penas diferentes. Penas diferentes, isso. isso. Penas o, diferentes, o legislador né? ele
2: ele usa a exceção pluralista quando ele quer atribuir penas diferentes para os vários envolvidos.
0: E, e assim, aborto no Brasil é crime. Tá. Você como médico ginecologista e obstetra já foi procurado por mulheres que queriam fazer aborto e, hum. e tentaram pedir para você fazer?
1: É, acho que a gente tem que separar só do, do aborto legal e do ilegal, né, Jean? Ah, sim. Depois a gente vai é, falar do aborto legal. Tá.
0: Mas, mas, do mas ilegal. ainda, ainda tá. no aborto
1: ilegal. É, já tive. Já tive pacientes que procuraram. É, é, é lá na, na nossa visão, a gente não faz na clínica, né? Então, elas, às vezes, elas pedem alguma recomendação. E atualmente, a gente não tem nenhuma recomendação mesmo. Não é demagogia. A gente não indica ninguém nesse sentido, tá? É, mas eu já tive pacientes, e aí talvez seja uma diferença que a gente pega entre é, saúde pública e saúde privada. Eu tive pacientes que fala assim, ah, Fábio, eu tô, tô grávida. E às vezes não era assim, ela já, tava, já tinha dois filhos, no casamento, tava tudo certo. E engravidou sem querer de um terceiro. E ela fazia, assim, Fábio, eu não quero engravidar, eu não quero ter essa gestação. O que, que eu faço? Falei, olha, no Brasil, a gente não tem o que fazer nesse, nesse tipo de caso. E ela foi pra, viajou, vai para Miami, vai para os Estados Unidos, onde tem clínicas que são parece que são mais legalizadas e, e fez por lá. Então, essa talvez seja uma, uma pauta que a gente entra aqui, dessa diferença de, de, de uma mulher ter um poder aquisitivo que possa fazer uma um, um abortamento com segurança em outro lugar de uma mulher que não tem muito que fazer, para onde ir, né?
0: É, aqui não tem muito para onde ir e não tem condições financeiras, mas quer fazer, não deveria fazer, primeiro porque é crime, Sim. mas aí acaba se submetendo a uma insegurança muito grande, né? É. é. E, Fábio, e essa pergunta vai para o Jamil depois também, mas a gente quer entender o seguinte, a diferença de feto e embrião, tá, porque já. muito se fala, vai abortar o feto, vai abortar o embrião, o que, que é
1: isso? Bom, medicamente falando, medicalmente falando, o que, que a gente tem? Oito semanas. Abaixo de oito semanas, a gente considera embrião. Definição da medicina fetal. Acima de oito semanas, a gente considera afeto. É isso. Aí você fala assim, putz, e quando que tem coração batendo? Ou seja, quando que tem vida? A gente identifica no ultrassom... Talvez, é, com o avanço da medicina, cada vez é, mais a gente vai conseguir ver batimento cardíaco em idades gestacionais menores. Mas, com seis semanas, você já consegue... Entre cinco para seis semanas de gestação, um mês e meio vai, mais ou menos, é, você já capta no ultrassom sinais de batimento cardíaco. E alguns estudos falam, é, João, que a partir da oitava semana existe atividade cerebral
0: no feto. Então, você pode dizer que a vida humana começa nas oito semanas?
1: Super filosófico, né? Super filosófico. Não tem uma definição? Não. de quando começa a vida. Há controvérsias? Há assim, controvérsias. Né?
2: Porque tem muitos países que admitem o aborto né, em lugares em que é permitido até a décima segunda semana. E eu já li, inclusive, que é porque a partir desse período, né, até a 12 semana, não, se não tem atividade
1: neural. Então. Mas aí a part... tem alguns o... que acham que a partir é, da oitava. Eu vi, uh, a gente tem alguns trabalhos falando isso. Mas eu vi outros trabalhos também falando que isso talvez seja uma das, das bandeiras de quem é a favor levante. É, até 24 semanas de idade estacional. Parece que o feto não sentiria dor, apesar da atividade neural. Mas como é que eu vou saber, né?
0: É, é, é muito difícil. É. Né? E vamos falar sobre aborto legal, então. Primeiro, Jamil, que circunstâncias o aborto é permitido no Brasil? Da, é, dava só voltando, né? Que você perguntou a diferença.
2: Eu vou a proposta ah, do embrião e do feto? É.
0: Pode, não, depois a gente volta. Depois
2: volta ou agora? Não, não. Agora, volta na outra... <risos> então, vamos lá. É... Aí ah, doutor pode até me, me corrigir depois, mas assim... No direito, a gente trabalha com quatro teorias sobre o início da vida. Tá. Tem a teoria da concepção, que defende que a vida começa quando há a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Legal. Tem a teoria da nidação, que afirma que a vida começa quando o óvulo fecundado se aloja no útero materno. Tá. Inclusive, a pílula do dia seguinte ela atua entre uma fase e outra. Então, para quem entende que a vida começa com a fecundação, a pílula do dia seguinte é abortiva. Mesmo assim, não há crime nesse caso, porque quem faz uso está amparado pelo exercício regular de direito, já que a pílula do dia seguinte é regulamentada e vendida. Aí tem a teoria... Da atividade neural, que defende, então, que a vida começa a partir do momento em que há atividade neural, que seria por volta da 12ª semana, e, com base nisso, alguns países permitem o aborto é. até Essa esse é estágio. estágio. E, finalmente, tem a teoria natalista, que defende que a vida só começa com o De nascimento. Nossa. Então, são essas as quatro teorias. né No Brasil... Trabalha-se principalmente com as duas primeiras para fins de reconhecimento do crime de aborto. Embora a gente pode é. falar disso depois, é. já tem até uma DPF no Ô. STF, com julgamento favorável da ministra Rosa Weber, no sentido da adoção da teoria da atividade neural, né, ah. permitindo, então, uhum. o aborto até a 12ª semana.
1: É, eu, só me permite, Jamil, é, quando você fala da nidação. Se, se a gente partir do pressuposto que a vida começa depois da nidação, obrigatoriamente eu estou falando, então, que é, é quando o embrião, que foi a, a, a soma do espermatozoide com o óvulo, porque todo mundo engravida nas trompas, e a trompa sadia empurra esse embrião para dentro da cavidade uterina, onde ele vai grudar no endométrio, que é a camada que quando não gruda de escama, que é a menstruação, e ele nida. A nidação é exatamente essa fixação do embrião nisso. E aí você vai falar assim, putz, Fábio, mas é, existe caso de gravidez ectópica, que é aquela gravidez nas trompas, que foi até o caso da, da, da notícia que da a gente falou. raio-x, né? Tem batimento cardíaco, embrião em trompa? Tem. Tem. E a gente vê e muda a conduta. Antigamente a gente falava muito de uma substância que você podia usar, que é o metotrexato, que é um quimioterápico, e você fazia essa, essa degeneração do embrião. Você não pode fazer isso em embrião vivo. Então assim, tem vida. Então a vida começa onde? Será que porque? E essa gravidez tubária, tudo bem? Ela vai? Você vai tirar? Tem como salvar? Não, esquece. Mas assim, tem batimento. Aí você fala assim, putz, então tem batimento e é vida, mas é vida sinida se linda dentro do útero, então aquilo não é uma vida? É vida ou não é vida?
0: Sim, é uma discussão é. F... Entendeu? É. filosófica. Sim. né é. É.
1: é uma vida que seguramente não vai desenvolver, mas ela já ela tem lá, tem batimento.
0: É, uma das hipóteses até de aborto legal é quando o feto não tem condições de viver fora. Né? Então, acho que a gente pode entrar nisso. E eu quero te perguntar, então, Jamil, em que hipóteses o aborto é legal no Brasil?
2: Tá, aborto legal ou permitido? Pela lei, expressamente, são duas hipóteses. A primeira é o chamado aborto necessário ou terapêutico, realizado pelo médico quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. E a segunda hipótese é o chamado aborto piedoso, humanitário, sentimental ou ético é o aborto resultante de estupro, também realizado pelo médico e depende de consentimento da gestante e se ela for incapaz do seu representante legal. Pela letra da lei, são essas duas hipóteses. O STF incluiu mais uma, que é o aborto do feto anencéfalo, entendendo que, nesse caso, o fato é atípico, já que não há atividade cerebral. E as duas primeiras hipóteses são causas Especiais de exclusão da ilicitude. E tem mais uma hipótese, que é anomalias genéticas que tornem absolutamente inviável a vida do feto fora do útero. Aí é uma causa de exclusão da culpabilidade baseada na inexigibilidade de conduta diversa.
0: É, até porque não faz sentido uma pessoa ficar gestando um feto por nove meses, que ela sabe
1: que, que no final, que não vai ter vida. inviável, né?
0: De que a vida é inviável. É quase que uma tortura, né? Sim. É. é. Você, Fábio, como médico, já fez um aborto legal? Ou, ou tem colegas que fizeram? Pô, Conta então, pra gente como funciona na medicina Eu vou só isso.
1: voltar um, 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 uma coisa claro. que estava falando aqui, que me, que me fez pensar. É, só pra mostrar, não sei se, se é isso pra vocês também. Nos casos de anencefalia, a gente espera 12 semanas de gestação. E o que, que teoricamente, eu preciso? Eu preciso de um laudo de ultrassom ou dois laudos assinados por médicos diferentes ou um laudo assinado por dois médicos. E isso daí eu já consigo chegar num hospital e falar assim, olha, eu estou com uma gestação, com um bebê com anencefalia, tenho esse laudo e... E está tudo certo. Quando a gente fala das malformações que são incompatíveis com a vida, Jamil, eu até te pergunto isso, porque é, não parece ser uma coisa tão fácil para a gente, assim, já, ó, estou com uma malformação. É, a gente precisa de uma ordem judicial aprovando essa, assim, essa interrupção da gestação ou o médico é apto a falar assim, não, esse tipo de malformação é incompatível com a vida, vamos lá.
2: É, então, nos casos de aborto legal permitido do Código Penal, que são os dois que eu falei, risco, né? uhum. é, risco à vida da gestante, resultante de estupro, não precisa de autorização judicial, nem boletim de ocorrência, nada. Do feto anencefalo também não é necessário, é fato atípico. Uhum. Agora, em casos de outras anomalias genéticas, embora em tese, se o médico entender que é absolutamente inviável a a vida do feto fora do útero a rigor não precise muitos médicos pedem isso para se resguardar né porque muitas vezes são casos que pode podem gerar dúvida então parece-me de fato uma conduta é, responsável prudente do médico pedir essa... essa autorização nesses outros casos né é, eu
0: como advogado se o médico me perguntar Sim. a resposta é essa teoricamente não precisa na prática, é, é, um, é uma, um pedido simples judicial. É um pedido que o juiz tem que dar em sede de eliminar, porque é um pedido de Sim, urgente. Porque demora, né? Sim, então não você não demorar. precisa esperar um processo que vai durar um, dois anos, Sim. Né? até porque seria impossível. Então o juiz, em questão de ali dias, dois dias no máximo, Ele já, já dá, tem é, que decidir. É, é. A gente vê ouve o Ministério rápido. Público, houve a opinião do Ministério Público e decide. É, porque, veja só, nos casos de
2: aborto legal permitido, são as duas do Código Penal. Realmente não precisa. Do feto anencefalo tem a decisão do STF. Agora, outros casos, eles são amparados numa causa supralegal de exclusão da culpabilidade. Supra-legal porque não tem previsão em lei do aborto nesses casos. Por isso mesmo, me é, parece mesmo prudente você, essa autorização. Você também não, tem, não
1: teria uma lista né, de síndromes que são incompatíveis... Para falar assim, ó, oh, não, isso aqui tá tranquilo, isso aqui tá tranquilo. Isso poderia constar em lei, né? Mas uma tem, uma né?
2: terceira hipótese de aborto legal permitido, quando for inviável a vida do feto. Mas não existe, não
0: existe. É, não tem a previsão legal, então é prudente buscar uma autorização judicial. É. Agora,
1: uma, uma coisa que eu presencio, João, é, no dia a dia do consultório, e isso é muito interessante, é, é muito incomum essas gestantes... É, optarem em tirar o bebê. Você acredita?
0: Do anencefalo, não. por exemplo? Ou não, do, dos... do
1: anencefalo, menos. É mais comum elas quererem faz... interromper a gestação. Mas em síndromes, mesmo que incompatíveis com a vida, elas levam até o final. Mas é, talvez pela religiosidade? Não sei. Ela, existe, lógico, existe uma questão... Uma esperança. Não, acho que não é esperança. Acho que existe uma questão espiritual envolvida, tudo isso, mas elas, elas sentem... Eu acho que, conversando com, é, com psicólogos, eles falam, que, eles falam que aquilo lá faz parte do luto da paciente. Elas precisam vivenciar tudo aquilo para fechar um ciclo. Então, não é... Assim, olha, poucas pacientes chegaram para mim e falam assim, Fábio, eu estou aqui com uma síndrome tal que uh, é incompatível com a vida, eu queria que você interrompesse. Eu falo assim, olha, você quer interromper? Ela assim, eu vou pensar, olha, 90%, João, não interrompe. São, são gestações planejadas, né? E elas não interrompem. E a, a, a resposta que eu tive das psicólogas, exatamente isso, faz parte de um, de um fechamento de um ciclo de luto. Elas engravidam... É, numa próxima gestação um pouco mais aliviadas, entendi, entendi.
2: entendeu? Sobre aborto permitido, acho legal mencionar o seguinte: existe um, já devem ter visto, isso, existe um navio de é. bandeira holandesa que ele fica em alto mar e ele realiza os abortos, né? Ficam lá os médicos e tal, e aí as pessoas que querem fazer aborto vão até esse navio. E fazem, não respondem por crime. Porque os navios privados em alto mar seguem a lei da bandeira que ostentam. Esse é um navio holandês e na Holanda o aborto é permitido. Então ele fica em alto mar, a pessoa vai até lá, é realizado o aborto e ela volta
1: uhum. e aí não há crime. Eu já escutei essa história, mas onde fica? Você sabe isso? Onde fica esse navio?
2: Ele fica ele circulando, a costa. Ele fica circulando, fica a fica costa, circulando. Não, isso. Em águas isso, internacionais. É, é águas isso, internacionais. fica
0: circulando. É. É, uma, é um caminho, né? Eu já ouvi falar também de outros, de, de agências de turismo que até fazem esse tipo de, de serviço, mas teoricamente é ilegal, né? Você oferecer isso no Brasil, mesmo que para transportar. É um risco, né? É, é. Teoricamente é. Isso eu nunca
2: vi. Tem. Tem...
0: É, que, é que assim, a gente estava até falando antes do programa que é tão raro ter um processo criminal de aborto. Né? Jamil, para quem não sabe, aborto é um crime doloso contra a vida. Todos os crimes dolosos contra a vida no Brasil são julgados pelo tribunal do júri. Como, por exemplo, o homicídio. Aborto também, teoricamente, é julgado pelo júri. Por lei, o júri é que tem que fazer o julgamento. Jamil, você já fez quantos júris na vida? Mais de 100? Sim. Você já fez algum júri de aborto?
2: Não. Eu não só não fiz nenhum júri de aborto, como eu atuei em um processo de aborto que acabou prescrevendo. Porque antes de ir para o júri, existe um processo, né? só alguns dos processos envolvendo crimes dolosos contra a vida que vão para o júri. Mesmo nessa primeira fase, antes de ir para o tribunal do júri, eu já, já não vi.
0: Então, é, é, assim, raríssimo, é, né? é raríssimo, É
2: raríssimo, é raríssimo. É quase
0: que um crime de, de fachada, né? É, o
2: Pierangeli, o, o Pier Angeli, José Henrique Pierangeli, ele, ele dá essa denominação, ele fala crimes de moldura. São aqueles crimes que estão na lei, mas que nunca viram processos de fato. O aborto pode ser considerado um crime de moldura, é muito, muito raro. Eu nunca atuei em processo, né? atuei em um processo que acabou em prescrição... Já conversei com promotores mais experientes, também nunca atuaram em processos envolvendo crime de aborto. E, curiosamente, né, contraditoriamente, o aborto ele figura ali entre as principais causas de morte é. materna. Né? É. É.
1: É. Hoje, é... a gente fala que é a terceira causa de morte materna. Ele pede para a doença hipertensiva, hemorragia gesta puerperal gestacional, depois ela vem é, o aborto junto com infecções é, puerperais vai, na mãe.
2: E eu acho isso interessante, porque alguém poderia dizer, ah, não gera processos, porque não há abortos, não, ninguém está praticando, é. e não, não há processos. Mas, quando a gente compara esses dados, a gente vê que Como não. É que
1: morre tanto se ninguém... Exatamente. Se na ninguém verdade, faz, né? as
2: mulheres estão fazendo muito mas não, isso não é levado ao conhecimento das autoridades, não vira é, e investigação, processo.
0: E a verdade é que ninguém, pelo menos eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto em si. Vá lá faça um aborto. É, o que as pessoas que apoiam, é a, o que as pessoas apoiam é a legalização do aborto, justamente por causa disso. É. É, eu não estou dizendo que é a minha posição pessoal, mas o que acontece é que, por ser crime, embora quase que a gente não veja processos na justiça, por ser crime, ah, muitas mães acabam procurando a ilegalidade. E, é, e daí que eu acho que vem esse maior risco, né? Porque um aborto legal, por exemplo, como ocorre no, em Entre alguns estados dos Estados Unidos, né? na Holanda... Não é, uma, não é um procedimento de alto risco para a morte da gestante,
1: né? É, você sabe que hoje é, estima-se que menos de 10% dos abortos que acontecem no Brasil são legais. 90% são clandestinos, são ilegais, né, que a gente fala. Então, é, onde que essas mulheres fazem tanto aborto? Em qualquer lugar, não é no hospital. Entendeu? Então, assim, você não tem uma segurança sanitária, você não tem absolutamente nada. E muitas vezes, João, é, não é o médico que faz. É alguém, mas não é o médico. É raro ser um médico que faz esse aborto clandestino. Hospitalar, sei lá o que o cara faz para conseguir, mas fora de hospital, em casas de saúde, alguma coisa assim, é, é 90% clandestino. É, é muita coisa. É... E o que que, do que, que essas mulheres acabam falecendo? Hemorragia por perfuração uterina. Então, o cara vai fazer uma curetagem ali. Ele, muito provavelmente, é uma curetagem totalmente a cegas. O cara não sabe nem o que, que ele está fazendo. Né? E acaba perfurando o útero. E, muitas vezes, a mulher fala assim, ó, está aqui, resolvi teu problema, vai para casa. E essa mulher começa a sangrar em casa. E, e às vezes, por medo de é, falar assim, olha, eu vou até o pronto-socorro. E o médico pergunta, o que você veio fazer? Ah, acabei de provocar um, um aborto numa clínica clandestina e estou mal, estou sangrando.
0: Medo de confessar o crime.
1: de Medo de confessar o crime. Então, às vezes, até espera até às vezes, o último momento e alguém acaba levando essas mulheres ou, em alguns casos, que não perfuram, esses úteros infectam. Porque você, como é que você vai garantir uma asepsia do material, tudo isso? Então... Essas mulheres entram com uma infecção uterina, né? Que a gente chama de endometrite, acaba evoluindo para uma sepse, que é gravíssima, né? E, e aí, na verdade, o médico nem
0: pode denunciar né, mais. O, o STJ, inclusive, né, Jamil, já decidiu que o médico não tem que denunciar se ele perceber ali que houve um aborto criminoso, né?
2: É O STJ recentemente decidiu que o médico que denuncia o próprio paciente, ele está quebrando o sigilo médico. Então, essa é uma prova ilícita, na verdade. Então, não é só que ele não é obrigado. Se ele fizer isso, ele está Esse violando aí, né, o, né? o sigilo médico. É uma prova ilícita.
1: Jamil, isso mudou recente? Porque eu lembro da época de faculdade, que a gente... A faculdade, começo de residência, que a gente era... A gente aprendia isso, olha, você pegou uma paciente com, com indícios de um aborto provocado, você tem que avisar todo mundo, tem que chamar a polícia. Tinha muito essa, esse folclore desde é, quando? Que não mudou é que isso? mudou.
0: Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ah. Né? A, a lei, ela não, não é expressa nesse ponto, né, é, não É, não. É, é, os entendimentos vão mudando, mas uhum. aí cabe ao Congresso. É, Colocar isso na lei até para deixar mais claro, para dar mais segurança jurídica para o médico também. Esses casos aí de aborto legal, é, eu, eu, se eu fosse médico, eu estaria eu me sentindo numa insegurança danada. A mãe chega, por exemplo, a mãe né? a mulher chega, por exemplo, e fala assim, eu fui estuprada e, e hoje não precisa nem de BO né, para fazer o aborto.
1: Mas e o médico? Ele fica numa situação
0: difícil, né
1: Fábio? Eu acho. Eu acho que, é, para mim, é o principal... É, problema do aborto legal é, é, é o estupro. Porque é o único que você não consegue provar, né? O anencefalo você consegue provar? Você consegue provar que a mãe... Né? Você consegue provar que a mãe é, corre risco? Consegue provar que o bebê tem uma síndrome incompatível com a vida? Mas como é que você é, consegue provar é, um abortamento? Eu sei que a gente tem esse respaldo, né? Se eu provocar esse aborto, eu estou respaldado pela lei. Mas como é que eu provo isso? Não provo, né? Na
2: verdade, a mulher faz a declaração dizendo que ela sofreu um estupro e existe o procedimento, né? No, no hospital para é. realização, realização... Né? Do o, abortamento. Isso, tá. no resultante sim. de estupro. Sim, E aí, na verdade, se a mulher mentir, quem vai ser responsabilizado não é o médico, sim, é mas sim ela própria. Ela responde pelo aborto e pela falsidade ideológica.
0: É que a chance disso acontecer também é tão baixa, né? De uma mulher chegar no hospital, fal falsear a verdade para conseguir um aborto, eu não sei. Eu acho difícil, eu acho que dificilmente uma mulher se sujeitaria a isso. Mas é... o estupro é uma hipótese de aborto legal, né? A, o, a gravidez resultante do estupro, né? Não precisa de BO mesmo, né, Jamil? Não precisa ter hum, processo.
2: Não, não. Nem BO, nem processo, nada. Nenhum dos casos, né? E nem o outro O aborto necessário terapêutico também não precisa.
0: É... Fábio, você poderia compartilhar com a gente é, exemplos que você já viu na medicina de pessoas que correram uh, risco de morte mesmo com, com aborto ilegal? Você já atendeu na, no, no hospital, é. ou, o
1: colega seu... Oh, Olha, João, é, Jamil, eu eu vi pouca coisa, tá? É, vi alguma coisa quando fazia serviço público na época da residência. Mas acho que muito por conta disso, de uma chance maior de uma clandestinidade, de, de uma condição é, financeira que a, que a mulher acabava provocando em ambientes com uma segurança super baixa. O que no, na clínica eu nunca vi... Uh, e no, no serviço de hospital particular, também nunca vi chegar paciente que tinha vindo de uma clínica clandestina e tinha dado alguma complicação. O que, que a gente mais via em relação a isso eram casos de um sangramento muito intenso, que você achava que era um sangramento vaginal, nesse sentido. E muitas vezes a gente teve que fazer uma laparotomia, que é, que é uma incisão abdominal para chegar no útero e você via que no útero tinha um buraco, tinha um furo no útero. E assim, não, ninguém fura um útero espontaneamente. Então, com certeza, foi é, resultado de uma curetagem que o, que o profissional, entre aspas, né, que fez, acabou perfurando, viu que deu zebra e mandou a paciente, falou assim, ah, vai, vai, vai procurar o hospital. Já vi também casos de é, infecção gravíssimas, eu nunca vi nenhuma uh, um desfecho de uma mortalidade, isso eu nunca vi pessoalmente, mas já vi gente perder o útero. Já vi mulheres que passaram por esses processos uh, e acabaram perdendo o útero porque ou a gente tirava o útero ou essa mulher ia fatalmente falecer por sangramento.
0: E aí existe um acompanhamento psicológico dessas mulheres que passam por um aborto, seja legal ou, ou ilegal?
1: Eu acho que deveria. Eu não sei é, te precisar se realmente isso existe em serviço público, em serviço privado a gente acaba orientando, né? Você olha, é, passa que vale a pena. Eu acho que todas elas deveriam passar por isso, tanto daquelas pacientes que provocaram um abortamento e outra e das aquelas que queriam a gestação e acabaram evoluindo para um aborto. São, são casos que é, não cabe muito aqui, mas eu, passei, eu já passei é, situação dessa de, de um abortamento, de uma, desse, de uma gestação planejada, e só quem está ali consegue falar como é, é a sua família, a sua esposa ter um abortamento. Sim. Entendeu? Por mais que você, pô, você é obstetra, você vê isso todo dia. Acontece com você você vai ver que muda completamente o teu modo de, de encarar uma paciente com o quadro de uma perda gestacional desejada.
0: Sim, com certeza, né? Quando, quando é com a gente, é. a nossa percepção... E, muda João, muito.
1: uma coisa interessante. Você sabe quantas mulheres têm um abortamento espontâneo? Vamos pensar, a cada quatro mulheres, quantas você acha que te, perde a gestação espontaneamente? Uma. Cara, é
0: 25%. É muita gente.
1: É muita gente. É muita gente. Eu quero
0: aproveitar para mandar um abraço para todos que estão nos assistindo aqui, né? A, a minha mãe que está sempre assistindo a gente aqui, o Luiz Felipe Colense, a Elizabeth Califre. Minha mãe. Sua mãe, né? Que, que é médica também, Médica né? também. A minha mãe é ginecologista também. Ah, eu não sabia é. que sua
1: mãe... Ler, eu sei que seu pai é rádio.
0: E meu pai é radiologista. É. Eu que não quis saber de você, <risos> né? O Vitor Machado né, falou assim, ó, o dinheiro no Brasil é excludente de ilicitude. Ó, colocou mais uma excludente de ilicitude. <risos> o Carlos Eduardo deu boa noite aqui também. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem aí para tirar dúvidas com o Jamil e com o doutor Fábio Califre também, que é médico obstetra. Nós estamos falando hoje aqui sobre aborto, aspectos médicos e aspectos jurídicos. É, vamos falar sobre aborto seletivo. É. Uh, como que você vê essa questão do, do aborto seletivo é, com base, por exemplo, em critérios de gênero, condição genética ou outras características do feto? É, no Brasil, obviamente isso, isso é proibido, né? Mas como que, que você vê isso? Você vo, já teve alguma paciente que mencionou ah, não, eu não quero se for assim, se for assado? É,
1: eu acho que tem isso, João, mas assim a gente tem muito pré Concepção. É falar assim, ah, olha, eu, puta, eu tenho duas meninas e eu quero... Agora eu não quero mais um menino, eu quero que venha um menino. Mas, assim, é 50% de chance de, de um ou de outro, né? Mas eu, eu nunca tive uma paciente que desejou um abortamento por ser um, um sexo critério que seletivo. Ela não, um critério seletivo. Isso não. Existem casos de... É, mas aí eu acho que a gente partiria para uma fertilização, Tá? Por quê? Porque aí você consegue fazer uma análise de embrião, porque existem algumas doenças que são hereditárias ligadas ao sexo. Então, assim, ó, todos os, eh, os membros homens dessa família vão ter eh, a doença, uma doença degenerativa e num, que não dura muito tempo. Então, essa, essa família fala assim, não, então tudo bem, o que, que eu vou fazer? Eu seleciono o embrião. Isso pode? Isso pode. Eu pego o embrião feminino, faço biópsia de embrião, descubro se é menino ou menina e vejo se ele tem o gene hoje por exemplo até para esquizofrenia você consegue determinar existe ah, gene que, que você consegue selecionar ah, entendeu então isso eu acho legal isso eu acho legal porque você está garantindo né uma uma um filho mais saudável não sei se vai dar certo mas pelo menos você consegue ver pré concepção se você consegue, se, se esse embrião vai ter o, o problema genético.
2: Tem um filme bem legal sobre esse assunto, que chama Gata, cara. É, Eu já, já, disse,
1: né?
0: já assisti.
2: Esse filme é muito bom. é Só a sinopse, né? É um mundo em que as pessoas todas são selecionadas geneticamente para serem perfeitas. E aí o protagonista não é. Os pais quiseram que ele nascesse de forma natural, né então ele tem alguns... É problemas, Love, é? digamos assim.
1: O ator, acho que é, é o, o
2: é O Jude Law é o que é o perfeitão. É tem o Ethan né? Hawke, é, Hawk, que é o que uhum. não é perfeito nos parâmetros lá do, daquela sociedade. Eles são né? irmãos, né? Isso, isso. É. é um filmaço. É bom esse filme, é. né? Bom mesmo, bom mesmo. Faz é. tempo Já gostei. fica e a dica aí será antecipada. Que, e
1: será que a gente vai caminhar para isso? Ah, Eu acho que sim. Eu, eu acho sei. que sim. É, é, é possível, né? É, é possível. É. Porque cada vez mais a gente consegue é, identificar genes, né? Para determinadas é, doenças, né? Então você vai acabar. Ó, oh, não, não tenho isso, tenho isso, tenho isso. Então eu acho que vai acabar tendo isso em algum momento, né? E a questão do aborto eugênico, Jamil?
2: É, aborto eugênico eogenésico eugenésico é aquele... Na doutrina penal, né? Aborto eugênico e eugenésico é aquele praticado em caso de graves anomalias genéticas. Ele é permitido desde que na hipótese em que a vida do feto seja inviável fora do útero. Aí é um caso de inexigibilidade de conduta diversa por parte de quem pratica. Mas então só nesse caso... Quando é inviável a vida do feto fora do útero.
1: É, aí a gente entraria naquela do começo de falar que poderíamos colocar mais uma quarta... Exatamente. Um quarto elemento de exatamente. que fetos inviáveis...
2: Exato, é. Mas, assim, por é, outras síndromes que não ah. causem essa inviabilidade, aí Mas, é crime ô, de
1: aborto... Ô, Jamil, é, existe alguma é, definição... Do que seria viável ou não, sabe por quê? Porque algumas síndromes, por mais que a gente saiba que é, esse, essa, não serão crianças, não chegarão à adolescência, é, que vão falecer às vezes com um mês de vida, um ano de vida, é, isso é viável ou você já considera ah, é como. É viável. É viável.
2: Vai, é viável. Isso cabe à medicina, né? Vai vir um, um, laudo, um laudo médico dizendo... Não, se vai viver uh -huh. pouco, é viável. O é, é inviável ah. é quando não vai viver. Nasceu
1: e vai falecer.
2: Isso, isso. Ah.
1: Isso é importante. É. Porque muita, aí talvez seja um problema. Meu, porque muitas dessas síndromes que a gente considera que é uma malformação que é incompatível com a vida, a gente não sabe, então. Porque a gente fala assim, ah, é incompatível com a vida. Mas se nascer e ficar 10 dias na UTI era compatível e a gente fez um abortamento...
0: E, e gera efeitos ah, então, até na, ah, na sucessão, né? na questão de inventário. Isso então, pode é gerar que, na verdade, assim, se
2: viesse um laudo desse, tipo, não, não tem mais do que alguns poucos dias uhum. um laudo definitivo, aí também dá para enquadrar. Porque, como eu disse, essa hipótese não tem previsão legal. Essa excludente ela não tem previsão em lei e é inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, a pessoa ela só pode ser responsabilizada criminalmente se é exigível que ela agisse daquele modo. Não tem um critério matemático para isso. Tá. Né? Mas, se à luz da razoabilidade, você considerar que não é exigível que ela faça determinada coisa, ela não responde por nenhum crime. Uhum. Inclusive, isso vale, então, para o aborto. Então, poderíamos dizer é exigível que uma mãe carregue uma gestação até o fim, se há a comprovação de que a criança vai sobreviver algumas horas, alguns poucos dias, parece-me que não é exigível. Se ela quiser interromper a gravidez, não responde por crime.
0: Mas é justamente por isso que é importante pedir judicialmente autorização. Certo. Porque é certo. muito melhor você ter a resposta Exato. jurídica antes... Do que depois. Exato. Do que depois ter que provar que não cometeu um o aborto. No
2: caso, que a, que um a, que a doutrina criminoso. acostuma mesmo, Tem até um nome técnico aí, que é quando... A, se bem que, não sei nem se hoje até isso já mudou com o avanço da medicina. Era a criança que não tem os rins. É a genesia. A genesia é. renal, é. é. Isso era, pelo menos na, na, nos livros da doutrina, é, é uma hipótese. É... Tipo, não tem os um rins, clássico. então é. não tem como sobreviver. Né? Então...
0: Oh, a Camila Santos Silva falou assim Adoro as dicas de filmes A gente ainda vai dar <risos> outras dicas aqui Em todo, todo programa Agora a gente dá uma dica ou de filme ou de livro Ou de série né, Ou de peça de teatro Ou de peça de teatro também É daqui a pouquinho é... Como que funciona, Fábio O aborto do feto anencefalo é... Como que funciona na prática
1: É... é... A gente precisa ter esse laudo ultrassonográfico. A gente, considera, a gente consegue determinar se é um feto com anencefalia a partir da 12ª semana. A gente precisa de um laudo assinado por dois médicos ou dois laudos assinados por médicos diferentes. Temos isso, a gente consegue é, dar, dar sequência. Mas lembra, como eu falei, como a partir de 12 semanas, você tem espícula óssea. Então, o que, que a gente precisa fazer precisa induzir esse bebê sair. A gente não pode fazer uma curetagem logo de cara. A gente não pode fazer qualquer procedimento invasivo dentro do outro. A gente usa medicações que vão fazer esse bebê ser, entre aspas, eliminado. Para fora da cavidade uterina, para depois você pode fazer uma curetagem, tirar qualquer resto embrionário que ficou de placenta e tal. É... E se o bebê tiver batimento cardíaco? Aí que tá. Aí você tem que fazer é, uma injeção de KCL pro coraçãozinho do bebê parar. Você não induz feto vivo. Entendi. Como abortamento. É, deve ser uma situação
0: tão triste, né? Até para todo mundo, pra principalmente para gestante, lógico. Mas até pro, pro, pro profissional, né? É difícil... Eu acho que a gente pode falar, inclusive, de objeção de consciência, né? Porque é. mesmo nesses casos de aborto legal, o médico
1: pode ter objeção de consciência, pode. né? É, é isso eu, eu vou falar uma coisa pra vocês. Médico não sabe nada de direito. A gente fica muito perdido do que a gente pode, do que a gente não pode fazer. Então, essa é da objeção de consciência, eu acho interessante, porque o, o, o que, que eu entendo como isso? Eu assim, olha, eu não sou obrigado a fazer. Mas eu preciso... A primeira coisa, a paciente corre risco? Não, não corre risco. Então, tudo bem. Tem alguém para fazer? Tem. Então, beleza. Eu posso passar é, para o outro colega fazer. Então, eu vejo esses dois, para mim, são os dois que eu, que eu utilizo. E tem também, assim, se eu não fizer agora, a paciente pode ter sequela por conta disso? Não, não vai ter sequela nenhuma. Então, eu, eu fico no direito, talvez... E não realizar? É, é
0: isso? Se, se existe um risco para a gestante ali, você é obrigado, Sou obrigado a, fazer. a agir independente do que você uhum. pensa sobre o assunto. Sobre né? o assunto Mas, mas eu, eu acho que se não tem risco, realmente vai ter objeção de consciência, né, né Jamil
2: É, e eu tava até pensando em complementar, porque a gente falou do, do aborto eugênico, eugenésico. E aí eu mencionei que, que é possível quando é inviável a vida do, do feto. Né? Mas uhum. a gente pode incluir também que é possível quando coloca em risco a vida da gestante. Também é uma hipótese que eu esqueci de mencionar. Está enquadrado lá na hipótese legal né do aborto uhum. necessário terapêutico, mas vale a pena deixar registrado.
1: Um, perfeito, perfeito. Ô, João, e alguém... É, como é que eu, eu garanto que alguém vai fazer? Nessa, quando eu penso na objeção de consciência. você ah Tudo bem. Eu, eu não vou fazer, mas alguém vai fazer. Eu preciso ter certeza que o outro colega vai fazer ou não preciso disso?
2: Não, um médico, no caso de, é, no caso de aborto resultante de estupro...
1: É, não, é porque a objeção de consciência vale para qualquer, qualquer situação. Um Sim, é, não, então,
0: mas aqui é no caso, uma coisa é o aborto resultante de estupro que não necessariamente precisa fe ser feito naquele momento, naquela... Não é uma emergência. Mesmo médica. no caso do aborto... Mas se for uma emergência médica... Não, não. Acho que se emergência, for emergência, é médica, A é. tipo, é, tem que agir
1: assim, ou ela é, morre. Exemplo, é, não, Aí é, tem que agir. Acho que não tem discussão. Sim. Então, mas
2: fora isso, não tem que agir. E não, não cabe ao médico não analisar isso. Não tem como obrigar isso. um médico a fazer... Não tem como um, obrigar a fazer. Se não for emergência.
1: Isso. Só se, for só se não for emergência.
0: Eu entendo que sim. Ah. Eu, eu acho que seria até uma decisão... Desses... Veja. Sim. É... É que a gente teria que fazer um exemplo tão absurdo de, assim, é o único médico num raio de tantos quilômetros é, e, e, ficou, e não vai ter a menor condição de outro médico fazer. E aí, eventualmente, o juiz determinar uma obrigação de fazer para o médico sob pena de multa. Uhum. Porque, né? veja, a lei
2: mas, autoriza o médico a fazer, mas ela não determina que é, ele faça. Ela não exige, né? Ela não, obriga... é, o médico não está obrigado a fazer. É que teria que ser uma situação
0: fazer. que não vai acontecer, né? Porque o Estado pode muito bem é, deslocar um, um médico de outra cidade para fazer nesses casos que não são emergenciais. E, né? e
1: muito provavelmente, não sei, mas o diretor é, do hospital, ele deve, como ele é o último da, da linha, né, do eu não faço, eu não faço, eu não faço, o diretor do hospital provavelmente não vai passar para ninguém, ele vai ter que...
0: Alguém vai ter que realizar. fazer. É.
2: Alguém vai ter que fazer. Mas isso no próprio hospital deve ter lá um regulamento para com indústrias é, que o médico não quer fazer, não
1: tem? tem? mas é porque, por exemplo, nos hospitais é, particulares, você acaba tendo uma... Apesar de estar tá, é, respaldado, tudo você tem uma junta médica, sabe? A coordenação fica sabendo do que está acontecendo, analisa o caso. Claro que vai, vai acabar evoluindo para que... Ok, mas não é assim, sabe? Vai lá e faz, uhum. Eles têm uma, uma regra interna, os hospitais têm uma regra interna.
0: É, o Henrique Almeida, que é, é. grande amigo meu, de Cornélio Procópio, Paraná, falou parabéns pelo tema, advogado criminalista também. Obrigado, Henrique, pela, pela audiência. É, eu não vou perguntar para vocês a opinião pessoal de cada um sobre o aborto. Você deve legalizar ou não deve? Mas, assim, supondo que o Estado vai legalizar, tá. quais seriam critérios é, que que você entende como válidos, por exemplo, você acha que o Estado poderia legalizar um aborto com mais de 22 semanas, se nem a medicina
1: concorda
0: que, que, que depois um aborto, disso é né? um abortamento? É. Né? O que você acha que
1: seria um critério razoável? Pergunta difícil, João, porque... É... Eu acho que assim, a, a, o abortamento no Brasil eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Então, como a gente estava falando aqui que 90% dos abortos são clandestinos, eu acho que essas mulheres elas, que vão fazer o aborto, elas precisam ter uma condição é, mais segura para isso fazer. Então, talvez este seja o grande problema, porque ou você vai falar assim, olha, está liberado e agora eu garanto para você uma segurança, ou você continua numa clandestinidade e garante para elas uma insegurança. Então, isso é, não tem uma resposta para isso. Porque, tá bom, agora o, o Estado uh, permitiu. Então, vai começar a pipocar um monte de clínica que realiza aborto de forma segura?
0: Entendeu? É, vai virar, virar um comércio, virar né? Um isso comércio. não seria bom também.
1: Entendeu? Vai virar um comércio. Com toda certeza. O cara vai falar assim, ó, oh, cobro tanto. Pode vir que a gente faz. Entendeu?
0: É. Eu... Eu acho que quem deu uma resposta muito boa, é, certa vez, foi o Ciro Gomes, quando na, na, na eleição passada, quando perguntaram para ele qual que é a posição dele sobre a legalização do aborto. Né? E ele falou para a repórter assim, é, se eu te responder isso, eu perco 40% do eleitorado assim, ó. Yeah. e o presidente da República... Não decide nada sobre isso. Não é ele que vai decidir. E isso é uma,
2: uma besteira. Toda é. eleição é a mesma coisa. Esse candidato é a favor ou é contra o é. aborto? E eu penso, que importa isso? É. O que ele vai fazer não é relevante.
0: É.
1: Não é ele porque que vai mudar não é legislador. o legislador. Né? O que ele acha não muda nada. Né?
0: Não muda, não muda. É O que mudaria é o Congresso. Né? Não é. faz nem sentido perguntar essa opinião para alguém. E é. é por isso que eu falei, eu não vou... Ficar aqui perguntando... Oh, você Primeiro, eu já falei, ninguém é a favor do aborto. Eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. O que se discute é legalização ou criminalização do aborto. O uhum. que acontece muito com o uso de drogas também. Por exemplo, é, maconha é, nos Estados Unidos, na maioria dos estados hoje, já é legalizado. E muita gente acha que tem que continuar sendo crime. Essas questões de saúde pública, né que hoje muito se vê que são de saúde pública, é, eu a minha visão é que o direito penal não resolve né agora você me perguntar você acha aborto legal ninguém acha isso nem é uma tragédia sim na, na vida da, de, de uma mulher né às vezes é uma família em geral mas principalmente da mulher mas vamos vamos seguir falando tem mais alguma questão para você mencionar vocês mencionarem sobre aborto ou vamos passar para o próximo ô, ô, João eu só,
1: eu só queria comentar uma coisa é que é o seguinte a, a, toda mulher que não deseja a gestação, ela descobre que está grávida e entra em desespero, né? ela não, des não é uma gravidez desejável, né? e muitas delas, é, o primeiro momento que ela faz, ela fala assim, putz, preciso fazer um aborto, eu quero, eu quero provocar um aborto, eu vou atrás de alguém que, que aborta. É, eu sempre falo para todas as pacientes que vão no consultório e falam isso. Falo assim, olha, Fábio, eu tenho uma gravidez indesejada, eu quero tirar. Eu falo para todas, assim, calma. Primeiro, vamos fazer um ultrassom? Por quê? Porque 25% das gestações param de desenvolver. Então, se a ideia é não evoluir, você tem 25% de chance, quase um terço, de não precisar fazer nada ilegal. Ela vai se resolver sozinha. Aí você vai falar assim... Putz, mas tá... É, mas quando ela olhar o ultrassom e ver um, um embriãozinho batendo o coração... Como é que vai ser? É, uma, é um ponto. Mas se ela está decidida que, de, de qualquer maneira... Ela vai fazer esse abortamento, seja legal ou ilegal... É uma, é uma chance a mais de ela conseguir uma segurança... Porque aí você consegue. Olha, é um bebê que parou o desenvolvimento é uma gravidez nas trompas. Então, você vai ter um ambiente seguro, um ambiente hospitalar, com, com é, asepsia, com uso de antibiótico. Então, a chance de você entrar na estatística dos 90% do clandestino e ser a terceira causa de morte materna, você diminui. Sim. Eu sei, falo para todas isso. Calma. A primeira coisa é ter calma. É, teve, teve um...
0: Não sei se foi um projeto de lei, uma portaria que tentaram empurrar aí para que, a mesmo nos casos de aborto legal, a mãe fosse obrigada a ouvir o coração ah, isso, eu acho isso do bebê. É desumano, sacanagem, desumano, é cruel. Muito bem colocado, Fábio. Olha, é, excelentes explicações, acho que coisa, coisas que muita gente tinha dúvida. né eu, eu, principalmente, não tinha nem noção de como que isso acontecia no hospital. Então quero agradecer porque ah, foi obrigado, realmente obrigado muito enriquecedor a todos aqui o, o debate, né? E vamos passar para o próximo quadro. Então, Jamil. Vamos. Embargos, Embargos de, sábado, de sábado, da noite. sábado à
2: noite. A gente analisa um filme. Boa. Análise jurídica de um filme. Qual é o filme de hoje?
0: Hoje nós vamos falar sobre um sonho de liberdade.
2: Maior nota do IMDB esse filme, sabia?
0: Sim, é, é considerado o melhor filme de todos os tempos pelo Internet Movie Database, que é o IMDB, que é o principal site de filmes do mundo, né? É. Você
2: é... sabe que é, é, veio de um livro esse filme? Ah, é? Sabia? Não. Não. Sabe quem é? O autor? O Stephen King. Ah, é? É, o autor uhum. famoso de histórias de terror... E... Né? Já ouviu falar? Sim, claro, claro. Ele claro. que escreveu. É, é, chama, o nome do livro é Primavera Eterna. Na verdade, são quatro livros, as quatro estações. Cada um é de uma época do ano, né? E esse é o Primavera Eterna, virou um sonho de liberdade.
0: É um filme, um filme sensacional. O e... que quer. é? Você ah, me pegou, né? mas é, Ai, é no começo dos doido. 90, né? É, é dos anos 90 não também é o ano eu vou lembro. procurar no, no Google aqui o Rodrigo você não quer procurar para é, eu acho aqui muito rápido <risos> o... mas basicamente o filme é, demonstra uma pessoa que foi condenada à prisão de maneira invivida. 94 94 né basicamente o filme mostra uma pessoa que foi condenada injustamente à prisão e fica aquele ideal de fuga eu não vou dar spoiler aqui do filme. Mas o que a gente vai falar hoje, Jamil, é sobre um suposto direito a fugir da prisão. Então, eu vou te perguntar, o preso tem direito de tentar fugir?
2: Eu já vi até livros de doutrina, livros famosos, falando que o preso tem direito de fugir, porque a busca pela liberdade é, porque... é inerente ao espírito humano. Isso está totalmente errado o preso não tem direito de fugir, o preso tem dever de cumprir a pena. Tanto que a fuga ou tentativa de fuga estão previstos como falta grave na lei de execução penal. Além disso, se o preso empregar violência contra a pessoa nessa tentativa de fuga, ele comete crime. Tem o crime do artigo 352 do Código Penal. E o terceiro que ajuda o preso a fugir, com ou sem violência contra a pessoa, também responde por crime Crime do artigo 351 do Código Penal. Resumidamente, não, não. tem direito de fugir. É, isso não, é uma tá. tremenda até balela. Porque, se
1: fosse direito, todo mundo tentava.
2: Se fosse assim, a saída temporária tipo, não voltaria ninguém e... Ok. Tem, né? tem, tem o menor de sentido. Né? Todos têm o direito de fugir.
0: É, e o que eu acho interessante, que a gente pode até aprofundar a discussão depois, é quando a condenação é injusta, né? como é o caso do, do filme. Porque, veja... O cara foi condenado injustamente, está respondendo uma pena que não deveria, uma pena completamente ilegal. E aí, se ele foge, não dá para falar, por exemplo, uma legítima defesa, um estado de necessidade? Olha, é... Eu acho que
2: se a condenação é injusta, e ele conseguiu provar isso, né? não basta ele, na cabeça dele, achar que é injusta, ele conseguiu judicialmente reverter a condenação. Aí não há mais o que se falar em falta grave, eu acho que nem pelo crime ele responde, porque ele age em legítima defesa da liberdade né? Uhum.
0: É, muito cara, interessante. Hoje, amigo, isso
1: acontece muito ou é, ou é Hollywood? Fuga? Não, essa, o cara conseguir provar a inocência de dentro do... Às vezes
2: acontece, tem a revisão criminal, né? Que é, é um do uhum. instrumento jurídico para isso. Depois do trânsito em julgado da condenação, ele buscar reverter. Às vezes acontece,
0: mas é raro. É, é difícil é raro. falar em muito ou pouco, né? Tá. É. Porque... É igual a uh, um, um vídeo que eu vi uma vez, que perguntavam para as pessoas na rua qual taxa de mortalidade no trânsito era muito, era pouco ou era aceitável? É. Né? E aí o pessoal, sei lá, 50 pessoas num mês é aceitável? Aí traziam 50 pessoas que eram amigos e, e, e parentes. Uhum. Então é difícil falar ó, acontece muito ou pouco. Mas que acontece, acontece. que acontece é. uma pessoa provar inocência. Reverter ainda depois ter que ser indenizada pelo Estado acontece, não. E, e acontece. Não é comum. Só
2: que assim, o que mais acontece é que o sujeito ele foi condenado, ele consegue uma absolvição por dúvida, falta é. de provas. Já essa hipótese hollywoodiana, que ele consegue provar cabalmente a inocência, a inocência, por exemplo. Ele foi condenado por homicídio e a pessoa aparece vivo, viva. né? Isso é bem mais raro, né? Sim, é por... essa é. comprovação cabal. A maior parte das absolvições esmagadora é tudo com base na dúvida, falta de provas. Entendi. É muito rara uma absolvição com base na certeza.
0: É Até porque né? você provar que uma coisa não aconteceu, ou seja, é. uma prova diabólica, é muito difícil. É. É. é praticamente impossível você fazer uma prova de fato negativo. É. Normalmente se prova o quê? Eu que uma coisa aconteceu, e se a prova é duvidosa, aí a, a dúvida favorece o réu, ele tem que ser absolvido. Né? Uh, muito bom, esse filme é fantástico mesmo, acho que eu vou até assistir de novo, a Camila <risos> Santos falou aqui, um som de liberdade, já gostei da indicação. É... Nossa, o pessoal que é mais viu, novo viu, não veja. conhece, né? O pessoal Nossa. que é mais foi, novo
1: não foi, foi conhece. Por isso eu perguntei é. de que ano que é, por quê? É. é, de 94. É de 94 né? Durante
2: muitos né? anos, esse foi meu filme preferido da vida. E Durante qual que é agora? Anos... Né? Rock. Rock 6. É, não,
0: Rock 6. Não, Rock 6. Rock 6, é. Rock 6. E o seu, Fábio, qual é o seu filme favorito? Putz, me pegou. Você já viu Rock 6?
1: Ah, Não, para, vai.
2: Ele, ele assiste e vira o filme preferido também. <risos> Ué, você o Rob, sabe. O
1: Rock 6, ele não luta, não é isso? não.
2: Luta, o luta. que não luta é o Creed, né ah, o tá, Rock 6 tá. é o último, que
0: ah, na verdade não bem. tem o
2: nome Rock 6, é Rock Balboa. É,
0: eu, eu fui um preferido de 3, 4 pessoas no mundo, assim. <risos> não. Não,
1: nem, nem do Rock é. Outro já estava eu, eu, ele e o
2: Lucas, tipo era preferido de dois da, da mesa.
1: E... Ah, a ideia do Rock é legal porque foi o Stallone que escreveu, e né, ele, ele que é, meio que é. se patrocinou. Rock 1, um. né? Ah, é. Rock Depois é um filmaço, sucesso,
0: né? o Rock 1 é um filmaço, Tô... são bons filmes, mas enfim, difícil colocar como melhor, né? É. melhor que o Sonho de Liberdade com certeza não é, não, é, não. não
2: pra mim é meu filme preferido da vida, Hoje... da vida de todos, é... o Rock? É, Rock Balboa, é o Rock 6, não, não é qualquer Rock, é, eu vou ter que é, assistir, não, porque... é, pô, tem um monte né, não... tem seis e mais três. Eu eu diria pra mim,
0: não perder seu tempo,
1: <risos> nossa, é um filme massa, é um
2: filme massa. Não faz
1: que ele vai assistir de não, novo.
2: Você, mas, mas assim, você pode assistir e falar, não, não é tão bom assim. Mas assistir e falar, nossa, que filme horrível, eu acho pouquíssimo é, provável.
1: Não, é, não, é, não é, não é uma porcaria. É um que eu faz tempo que eu não assisto e eu acho que era é um baita filme massa, é o Forrest Gump. Eu acho que é a história do é, Forrest Gump. Sim, é um filmaço é.
0: fantástico. Filmaço, Também
1: é. é um filme... Para o pessoal da
0: nova geração né, que não Também conhece, é um... pô, é que são mim, filmes obrigatórios. É. Não? São de liberdade, Forrest Gump, filmes obrigatórios de assistir. É que, para mim, o que eu considero um filmaço,
2: filme que mexe comigo, que me faz ficar arrepiado, querer chorar ou querer vibrar. Então, por exemplo, o Vingadores Ultimato. Tá. Para mim é um filmaço. É. Porque ele eu, eu no cinema ali, eu via todo mundo gritando. Aquilo torce, mexeu com né? as pessoas.
1: Torce,
2: né? Aí, claro, vem o Scorsese e fala, não, isso não é cinema. Para mim, cinema é isso. Não é necessariamente o filme que tecnicamente é perfeito. Uhum. Não, é né? o filme
0: que, que mexe comigo. É, eu assisti Vingadores Ultimato no, no cinema e... Parecia um estádio de futebol. E é. Eu incrível, nunca vi isso na minha vida. Incrível. É, no cinema, então... No, no YouTube no, no, no... tem vídeos. No YouTube, no, no TikTok, enfim, tem vídeos do, da reação das pessoas no cinema. É. É, é, é surreal. Principalmente naquela cena dos portais. E para pra mim, é a melhor cena de cinema que eu já vi, assim. É. É, é fantástico, é. fantástico. É. Vocês
2: assistiram o Napoleão?
0: Não, ainda não, ainda não. Não.
2: Eu tô esperando Legal. porque, assim, tem, vai ter a versão integral, ah, né? Vai sair na Apple. Tá.
0: Oh, o Henrique Almeida falou aqui que o filme favorito dele é o Hurricane, Kane. Que tem a Ele música é do, do, do né?
1: Bob T. Filmaço, Tiro,
2: é, do Denzel é, Washington, Washington, Washington. Muito bom. Film, film. Nossa, filmaço. Todos os Denzel Washington costumam ser bons, né? Todos sim, são sim. bons. É, ó, tem é, o, é o é Equalizer, fantástico. já vi o último. Acho Saiu eu na, na
0: HBO eu aí. Não assistir. E já que a gente tá falando de filmes, a gente tem um quadro aqui, que é o Spoiler Emocional, né, Jamil? Em que a gente faz uma indicação de... Filme, série, livro ou peça de teatro. Exato, tá? Dessa exato. vez, eu, eu, embora a gente não tenha indicado nenhuma ainda. Exato.
1: E... Patrulha canina. <risos>
0: e Fábio, eu vou pedir uma indicação sua também, mas primeiro não. a do Jamil.
2: É curioso, mas eu conheço pessoas que ganham 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais, pessoas concursadas, inclusive, que estão endividadas passando por dificuldades financeiras, tendo que entrar com ação judicial para reduzir o valor da parcela do financiamento. E, por outro lado, eu conheço pessoas que ganham muito menos, um décimo disso, até menos, e estão com a vida financeira em ordem. E eu vou recomendar, então, um livro que é talvez o melhor livro que eu já li na minha vida, o livro mais importante que eu já li. E não só sobre finanças na vida, um dos livros mais importantes para mim, Chama Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um livro fininho, uma escrita também super simples, mas ele traz uns fundamentos ali sobre finanças que são muito, muito poderosos. Eu tive a felicidade de ler antes mesmo de passar no concurso. E você aprende sobre o que são ativos, o que são passivos, por que essas pessoas ganham tanto e, e, e têm dificuldades financeiras, muitas vezes porque querem... Aparentar riqueza sem serem de fato ricas. Então, fica a dica. Se você ganha muito, ou se você ganha pouco, vale a pena esse livro. Vocês já leram?
1: E é, educação financeira, né? É, uma coisa é bom, que, não é? Uma coisa que falta, né?
0: Falta. 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 É excelente e, indicação. E uma coisa, ele... Jamil, a gente.
1: O é, um médico não tem nenhuma educação financeira. A gente não aprende uma vírgula sobre administrar. Uma clínica, por exemplo, na, na, na faculdade A gente não tem esse tipo de... É uma falha, é, né? É uma super é, falha cheio de
0: médico ganhando super bem e
1: super endividado né? Exato é. A gente não tem A gente não tem A gente fala E quando a gente vai para Ter uma clínica própria Você percebe que... Fala, meu, é tudo isso? Achei que era só sentar e atender
0: E a maioria dos médicos é. depende da própria força de trabalho, sim, né? Sim Então é... É complicado é. Complicado mesmo Excelente indicação. A última indicação que o Jamil fez aqui ficou em primeiro lugar na, na Amazon, hein?
2: É verdade. É, é verdade. Eu fiz o um vídeo indicando o livro Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. O vídeo viralizou e o livro virou o primeiro mais vendido na Amazon. Caramba. Juro. Sem e brincadeira. Assim, e não é um livro... Você falasse, ah, já estava, não estava em primeiro. Uhum. E não é um livro da moda, é um livro bem antigo, meio que esquecido. Que legal. Seria fácil indicar o livro... Né? que tá super bombado ah, e fala, ah, tá lá em primeiro. Não, sim. o livro estava esquecido. Editora, hashtag, paga nós. É. <risos> não é brincadeira, e brincadeira. A,
0: e a indicação que eu fiz, teve gente reclamando, pô, você indicou um filme que é uma porcaria. Eu avisei que era Ame, Eu Odeio o filme. Que filme que você indicou? É O Mundo Depois de Nós, na Netflix. Teve gente que odiou o final, de, mas de passar raiva. Assim, né? eu, eu não eu achei assisti, legal eu não assisti. É, eu já aviso, é Ame, Eu Odeio. Mas hoje eu vou indicar um livro que mudou completamente a minha concepção sobre negociação. Eu, como advogado criminal, é, há 20 anos, eu no começo eu não precisava negociar, praticamente. Mas depois começaram a aparecer oportunidades de, ne de negociação para advogados criminais também, como, por exemplo, delações. E aí eu precisei aprender a negociar. O pai da negociação no mundo, a pessoa mais importante em negociação do mundo, é William Ury. Ele, inclusive, é o chefe de cadeira de negociação de Harvard. E ele escreveu o um livro que é considerado a bíblia da negociação, que se chama Como Chegar ao Sim, que é o livro que eu estou indicando hoje. É um livro também pequeno, fácil de ler, e que vai mudar totalmente a sua visão sobre negociação, eu mesmo, uh, me impactou tanto que eu, inclusive, fui fazer um curso em Harvard de negociação que foi fantástico, um curso presencial lá na Harvard Law School, que é baseado nos fundamentos do livro. E o livro te ensina a fazer uma negociação colaborativa. Porque muita gente vai negociar e a pessoa vê a negociação como uma competição, ela quer ganhar a negociação. E o livro, ele expande a sua mente para que você... Busque uma situação ganha-ganha, uma situação colaborativa. Como eu posso ajudar a outra parte a chegar num acordo? Por quê? Porque se nós temos um objetivo comum, que é fazer um acordo, nós estamos no mesmo time, pelo menos nesse momento. Então, assim, o livro dá dicas assim, fantásticas de negociação. Eu recomendo para qualquer pessoa que queira negociar melhor, principalmente para advogados. Um livro obrigatório para qualquer um que quer advogar. Você que está começando na advocacia... Leia esse livro. E é curioso, é que eu,
2: eu já fiz muitas audiências de conciliação. E muitas vezes fala: tem acordo, e você vai conversar, e o advogado ele propõe um acordo que é ridículo. Porque assim, é um acordo que, obviamente, ele está ganhando tudo e o outro não está ganhando nada. Uhum. E aí eu penso: será que ele não consegue ter essa visão de que o outro também precisa sentir que está ganhando alguma coisa? Exato. Né? Porque senão o outro não vai aceitar. E aí, às vezes, eu verbalizo isso. Eu falo, olha, mas tem outra parte, tem outro advogado. Essa proposta não vai aceitar. Ele também precisa ficar satisfeito, né? Mas muitos não têm. E faz a proposta seriamente, assim. É uma <risos> proposta... Assim, como ele diz assim, a ah, minha proposta, de acordo, eu ganho tudo e você nada.
0: É, as pessoas, principalmente <risos> mais velhas como nós, é, cresceram no mundo da competitividade, né? num mundo em que você precisa ganhar do outro, que você ganhar necessariamente significa o outro perder. E esse livro mostra que não é bem assim. Que na, na, no, nas relações humanas, uhum. nem sempre para você ganhar o outro precisa perder. Muitas vezes, para você ganhar, a chance de você ganhar é o outro ganhar junto com você de alguma forma. Então Interessantíssimo, interessantíssimo. E nesses
1: casos os caras já não chegam justamente assim. Às vezes é muito de divórcio, né? Esse tipo de situação. O cara. É, o advogado é. que chega lá, ele já não, A mulher, ou assim, não, chega lá com a proposta já para arrebentar ele. Já não vai com essa ideia.
2: Às vezes você vê que ele quer negociar, mas às vezes não. É só falta de bom senso. É, às vezes sou, de bom entendeu?
0: Senso. O, o cliente muitas vezes nos procura. E fala assim, como é que eu posso prejudicar ao máximo é, a outra parte? Eu falo procurando outro advogado, porque a advocacia não é isso. A advocacia é. é resolver problemas, uhum. não é criar mais problemas. Né? Então, é, eu recomendo para todo mundo, vai entrar com o processo judicial, o Estado dificilmente vai resolver seu problema. O judiciário tem profissionais fantásticos, mas é um serviço público com estrutura reduzida, Diffícil difícil mesmo de, de, de trabalhar. Então, se você está buscando a sua salvação no judiciário, muito difícil. É, quando não tem jeito. Agora, uhum. buscar uma composição com a parte é uma saída muito inteligente na maioria das vezes. É, e mais barata, né? Com certeza, com certeza. Mais barata, mais rápida. E paz de espírito é uma coisa que não tem preço. É. Mas e qual que é a tua indicação, Fábio?
1: João, não é nenhuma indicação tão filosófica. Eu acho até uma indicação... Pesada, tem que ter estômago para assistir. É um filme novo, que é aquele som da liberdade. Sim. É um filme que não é fácil de assistir. Né? Você passa por momentos de raiva, momentos de, de emoção. Né? E toda essa trajetória... Da, é, vou falar muito, mas sobre escravização sexual, né? tráfico humano... É muito complicada, parece que é, é baseado em, em, em fatos reais. Ele tem uma. Falando, pensando no rock, ele tem uma cena meio rambo uhum. que o Jamil falou. É, no final, mas assim, a, a mensagem do filme, eu acho ela poderosa. Ela é poderosa. Ela é poderosa. E tem, tem estômago, principalmente é. quem tem filho.
0: É, eu não assisti ainda, mas já ouvi falar bem desse é. filme.
2: Eu vi e eu acho que vale a pena. Gostei bastante desse filme
0: excelente, olha passou rápido o tempo aqui, eu quero só aproveitar para mencionar que a Camila falou assim a Camila Santos falou, eu super indiquei o filme Risco Duplo depois que vocês falaram sobre ele, no, foi no último episódio né? Foi acho que no penúltimo no penúltimo, no penúltimo. É, é muito legal a, a ideia por trás desse filme né? O Vieira Advocacia mandou um alô aqui. Disse: Estamos ligados aqui em Boa Vista, Roraima. Oh, que Olha que legal chegar ah, longe. Um abraço, assim, né? que Chega... legal. Muito bom, pra... Pô, fico feliz. Obrigado mesmo, viu? É... Elizabeth Califf, sua mãe falou: Meias dicas. Pô, a gente gostou muito que a senhora assistiu com a gente também, é. doutora. E não deixe de se inscrever no canal. Né? Todo mundo que está nos assistindo aí, inscrevam-se no canal, curtam a live. Essa live vai ficar gravada, então compartilhem para outras pessoas assistirem verdade. também.
2: E agora em todos os tocadores de podcast. É
0: verdade. Né? Agora Spotify, dá para ouvir também. Spotify, da
2: Apple, Google, todos têm a versão áudio. Confiram lá.
0: É muito bom, muito bom.
1: Dá para ouvir. João e eu vou compartilhar também pra, com o meu podcast da Clínica Progin. Então a gente vai divulgando porque eu acho que tem esse aspecto. As pacientes eh, que não assistiram, eu mandei vários pacientes para interessadas no tema. É, eu acho que esse respaldo jurídico que vocês deram hoje, eu acho que também serve para construir uma forma de pensar é, que, a, que acabe é, ajudando essas mulheres que estão nesse processo de não sabe se abortam, se não abortam. É, fala um pouquinho do teu podcast, Fábio. Como é que a gente faz para assistir? Ele está no YouTube, tá? É, Chama podcast ProGin, né? A gente a, a, acaba pegando em temas de saúde, principalmente saúde feminina, né? A gente falou sobre nutrição, falou sobre atividade física ingestante, falou sobre... Tem um, um podcast que deve, agora, essa semana, atuar com uma psicóloga. Então, a gente fala sobre processos de luto, processos bem interessante, né? Parte de fertilização. Progin é com Y. É, P-R-O-G-Y-N. só jogar no, no, no YouTube que acha.
0: Excelente. Confiram lá, pessoal. Inscrevam-se também no canal da projinha Progin. Fábio, muito bacana, adorei a, a entrevista. É, suas considerações finais?
1: Ô, João, eu queria agradecer de verdade, de coração, você e o Jamil. É, eu acompanho vocês, você é um amigo que eu nem lembro de quanto tempo faz. Acho é. que você já tem uns, uns 12, 13 anos, talvez, ali, é, quando a gente tempo. morava na rua. É, então, eu acompanho sua trajetória. É, acompanho sua, trajet sua trajetória paralela em relação ao teu filho. É, né? sim. É, encaminho bastante paciente para você, sim, não sei se chega, sim, mas encaminho chega, bastante chega. paciente para lá. Que eu tento ajudar de verdade, eu sei que você faz tudo isso. É, então eu queria mesmo agradecer. Eu acho que vocês estão num caminho legal de tentar ajudar. Acho legal a ideia de chamar um, uma visão médica sobre o abortamento, né, que é uma coisa que alguns conceitos que às vezes talvez vocês não tenham e alguns conceitos que. Eu também não tenho em relação à parte jurídica, eu acho que só acrescenta.
0: Legal, obrigado, viu, Fagina? Ah, e você, Jamil? Não, o doutor
2: falou que a gente não. Que, que os médicos não entendem de direito. Mas a gente também não. E a gente vem aqui toda semana <risos> <risos> e faz o podcast. Mais do Pelo que a menos gente. vocês entendem de medicina. <risos> <risos> né? Então é isso. Muito obrigado pela presença, adorei. Obrigado, Jamil, Espero que volte aqui para a gente conversar Com sobre certeza. outros temas. Eu sei um outro tema pesado, hein? a gente falar, hein? também envolve direito e, e medicina. medicina, que é eutanásia e cuidados paliativos.
0: Sim. Né? sim, sim, outro tema muito bom. Bom,
2: mas então fica para uma próxima. Boa noite a todos, muito obrigado. João, muito obrigado e até mais.
0: Jamil, Fábio, Rodrigo, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que nos assistiram. Inscrevam-se no canal, compartilhem essa live com mais pessoas e até semana que vem. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Boa noite.